0: und herzlich willkommen zu einer neuen Crypto Friday Episode. Mein Name ist Manuel und ich möchte heute mit euch über das Konzept des chiralgeldtokens sprechen, also von tokenisiertem Geschäftsbankgeld oder Stablecoins von Banken. Und ich möchte darüber sprechen, dass ich glaube, dass die aktuellen Reports und die aktuelle Literatur zu diesem Thema noch nicht sehr ausgereift ist und noch einige Fragen beantwortet werden müssen, damit wir zu einem multibankenfähigen Chiral-Geld-Token kommen. Ja, in den letzten Wochen wurden einige Reports zu diesem Thema veröffentlicht und das hat mich dazu verleitet, auch heute einen Crypto Friday zu diesem Thema aufzunehmen. Denn diese Reports, die haben eben das Konzept von einem Chiral-Geld-Token näher beschrieben. Und auf die möchte ich kurz eingehen und euch darstellen, wer denn was veröffentlicht hat. Und da ist als erstes zu erwähnen ein Report, ein Papier von der FED, vom Board of Governors, also dem höchsten Gremium der FED. Und die haben ein Papier zu Stablecoins im Allgemeinen geschrieben. Und zuallererst beschreiben sie Stablecoins, zeigen auf, für was sie genutzt werden, ähm, diskutieren dann auch den Pack, wie gut der Pack war in Zeiten hoher Volatilität in den Kryptomärkten und zeigen dann drei unterschiedliche Arten von Stablecoins auf, die in Zukunft es geben könnte und beschreiben dann, wie der Einfluss auf die Bilanzen von Geschäftsbanken von diesen Stablecoins letztlich sein könnte. Diese drei Stablecoins, die sie diskutieren, sind A. 100% in Zentralbankgeld besicherte Token. Dann Token, die durch ja, unterschiedliche Finanzassets gedeckt sind, ähnlich wie wir es heute schon sehen bei Stablecoins wie USDC oder USDT, zum Beispiel eben Staatsanleihen. Und dann als dritte Variante diskutieren sie eben chiralgeld token oder tokenisiertes Geschäftsbankengeld. Und, wen wundert natürlich hat tokenisiertes Geschäftsbankengeld eben den geringsten Einfluss auf die Bilanz der Geschäftsbanken und somit auch den geringsten Einfluss auf eine drohende Disintermediation des Geschäftsbankensektors. Ein weiterer Report, Report bzw. ein Blogeintrag wurde von der New Yorker FED eben getätigt, die ähm, sich also sehr stark für einen Geschäftsbankengeld-Token ausspricht. Also Man kann das wirklich wie ein Plädoyer für den Giragel-Token lesen. Sie zeigen also auf, welche Probleme durch Staatsanleihen gedeckte Stablecoins letztlich haben. Allen voran eben, dass äh, dieses Collateral, diese ähm, guten Assets, diese High-Quality-Liquid-Assets letztlich aus dem System gezogen werden und in Silos gepackt werden, die dann dazu genutzt werden, um den Stablecoin zu decken machen sich also ganz stark für einen Chiragel-Token. Und dann gab es noch einen Report von einem Konsortium von Payment-Providern, ähm, aber auch der Boston Consulting Group, die also darstellt, dass CBDC in Zukunft also ein, ein, eine neue revolutionäre Geldart wird, die vieles ermöglichen wird, und sagen aber, dass bevor man eine CBDC ausgeben sollte, sollte man in einem Test-Environment Eben erste Tests mit tokenisiertem Geld durchführen und da könnte ein sogenannter Chirageld Token oder ein Geschäftsbanken tokenisiertes Geschäftsbankengeld eben genutzt werden. Sie sprechen sich aber hier interessanterweise auch nur für diese Testphase für die Emission eines solchen Tokens aus und nicht unbedingt als ähm, ja, sprechen sich nicht unbedingt für die Einführung eines Chirageld Tokens aus. Ja. Was ist mir aufgefallen bei diesen Reports? Also ich finde es super spannend, dass Sie es erwähnen, denn meines Erachtens liegt es total auf der Hand, dass man sich über einen giragel token Gedanken macht. Allerdings gehen mir diese Paper nicht tief genug hinein und äh, stellen nicht tief genug dar, welche Eigenschaften diese tokenisierten Geschäftsbankengelder letztlich haben müssten, beziehungsweise wie man die Fungibilität zwischen diesen unterschiedlichen Geschäftsbankengeld-Token herstellen könnte. Zuallererst aber, warum liegt es auf der Hand, dass wir uns darüber unterhalten und dass auch in Zukunft möglicherweise wir in tokenisierten Geschäftsbankengeld letztlich Zahlungen tätigen werden? Nun, Geschäftsbankengeld, das sogenannte Giralgeld, stellt der absoluten Großteil der aktuellen Geldmenge dar. Also rund 85% der heutigen Geldmenge ist eben das sogenannte Giralgeld, das ist Geschäftsbankengeld. Und da ist natürlich naheliegend, dass wir dieses, diese Geldart letztlich auch tokenisieren. Was ich aber gerade eben schon gesagt habe, bisher wurde kaum die Fungibilität der jeweiligen Geschäftsbankengelder, der tokenisierten Geschäftsbankengelder äh, beleuchtet, denn es ist so, ein Stablecoin, ein Token, der von einer privaten Institution ausgegeben wird, ist ja immer eine Verbindlichkeit der emittierenden Partei. Äh, insofern haben Nutzer auch immer eine Forderung gegenüber der äh, emittierenden Partei bzw. der emittierenden Institution und hier hätten wir dann, wenn es keinen einheitlichen Standard für ein äh, Geschäftsbankengeld-Token gäbe beziehungsweise wir kein Settlement der jeweiligen Tokenisierten Geschäftsbankengelder haben, dann gäbe es viele unterschiedliche äh, ja, Bankencoins, wie zum Beispiel ein JP Morgan Coin, ein Deutsche Bank Coin, ein Commerzbank Coin. Und ähm, da ist also fraglich, wie agieren die miteinander? Können die überhaupt miteinander kommunizieren? Haben die im Zweifel sogar unterschiedliche Werte? Ja? Ähm, denn das ist etwas, was wir aus der Geschichte kennen bzw. kennengelernt haben. Ähm, das ist unterschiedliche tokenisierte Geschäftsbankenverbindlichkeiten auch unterschiedliche Werte haben können. Und heutzutage löst man dieses Problem eben dadurch, dass Zahlungen zwischen Geschäftsbanken eigentlich immer in Zentralbankgeld gesettelt werden, also in digitalen Zentralbankreserven. Das passiert entweder wenn Zahlungen zwischen den Banken aufgerechnet werden und dann also nur die Spitzen der Saldo letztlich in Zentralbankgeld gesettelt werden oder aber, wenn Zahlungen über Bruttozahlungssysteme, also Real-Time-Gross-Settlement-Systeme, RTGS-Systeme von der Zentralbank abgewickelt werden, wo wirklich jede einzelne Zahlung in Schiralgeld letztlich, ähm, aber dann in Zentralbankgeld gesettelt und abgewickelt wird. Heißt also, Heutzutage setteln Banken miteinander in Zentralbankgeld. Und wenn wir kein Zentralbankgeld dazwischen schalten, sondern unterschiedliche Banken, tokenisierte Bankengelder haben, tokenisiertes Girargeld haben, dann ist natürlich fraglich, wie, wie kommunizieren die, äh, die unterschiedlichen Coins miteinander, die unterschiedlichen Token miteinander, haben die alle denselben Wert, ist somit also die Fungibilität des Euros weiterhin gegeben oder gibt es dann unterschiedliche Werte zwischen einem Geschäftsbankengeld, der Deutschen Bank, der Commerzbank, der von JP Morgan, HSBC, City und so weiter. Es gibt jetzt erste Banken, die preschen einfach vor, wie zum Beispiel JP Morgan und tokenisieren eben ihr Geschäftsbankengeld, ihre Verbindlichkeiten. Das sehen wir als JP Morgan Coin. Aber hier sehen wir auch, dass dieser Token, dieser Coin, Wahrscheinlich nur in geschlossenen Ökosystemen im Rundum JP Morgan genutzt werden kann. Heißt also, es müsste sich ein Ökosystem bilden von Nutzern, die bereits ein Konto bei JP Morgan haben, die dann eben auch in diesem JP Morgan Geld letztlich setteln und damit auch zufrieden sind, weil sie ja sowieso als Bankkunde von JP Morgan das Risiko gegenüber JP Morgan haben. Allerdings ist das eben kein multibankenfähiger. Token. Es ist, äh, denke ich, vergleichbar zu PayPal. Denn heutzutage nutzen wir ja auch Paypal-Guthaben für Zahlungen. Und das ist immer ein Anspruch gegenüber Paypal. Und wir können den PayPal das Paypal-Guthaben nicht in irgendeinem anderen Wallet halten, sondern eben nur in dem Wallet von Paypal. Das heißt nur, wenn wir auch Kunde von Paypal werden. Und so funktioniert unser heutiges Geldsystem eben nicht, sondern wir haben ein Multibanken geldsystem wo wir wirklich von Bank A zu Bank B Transaktionen tätigen können. Und in Zukunft sollte das sicherlich eben auch so sein. Und das ist, denke ich, die Krux eines multibankenfähigen chiralgeld token der ähm, ja, erzeugt werden sollte. Und genau da lag auch einer der Hauptaugenmerke eines Papiers von der deutschen Kreditwirtschaft drauf, ähm, das letzten Jahres im Juni veröffentlicht wurden. Und ähm, ja, hier haben wir also, äh, ich durfte da mich mitbeteiligen, auch an dem Design von diesem schiralgeldtoken token konzept Und hier haben wir also einen großen Wert auf die Governance-Mechanismen dieser unterschiedlichen Bankengelder-Token letztlich gelegt Und was sind diese Governance-Mechanismen? Was stellen die überhaupt sicher? Eben genau diese Fungibilität zwischen den jeweiligen Token. Und da haben wir drei unterschiedliche Varianten aufgestellt. A, die Variante, dass man die Token zu 100% in Zentralbankgeld deckt. B, dass ein bankübergreifendes Konsortium diesen Token ausgibt beispielsweise eine Zweckgesellschaft, die dann die Token durch Bankassets von allen beteiligten Banken deckt, sodass also kein individuelles Bankenrisiko mehr in den jeweiligen Token steckt, oder aber, dass ein Settlement-Asset weiterhin eingesetzt wird, wie zum Beispiel tokenisiertes Zentralbankgeld. Und genau da finde ich, dass aktuell die Literatur noch nicht tief genug reingeht. Ja, es gibt auch noch weitere Fragestellungen, die in diesen eingangs besagten Papern auch noch nicht behandelt werden. Beispielsweise, wie werden diese Token letztlich bilanziert bei der Empfängerbank? Werden die in der Bilanz der Empfängerbank mit aufgenommen? Wie werden die dann überhaupt bilanziert? Wie greift beispielsweise auch eine Einlagensicherung? Also ganz grundlegend, wenn ein Bankkunde B von der Bank B einen Token von Bank A empfängt, wird er dann automatisch Bankkunde von Bank A, weil er letztlich eine Forderung gegenüber der Bank A hält und was passiert, wenn dann die Bank A pleite geht? Wird er dann auch Teil des Einlagensicherungsfonds von der Bank A und hat also dann auch den Anspruch an die Bank A oder wie funktioniert das Ganze? Das sind alles Fragen, die haben wir in dem Papier von der Deutschen Kreditwirtschaft angeschnitten, aber auch noch nicht final geklärt und darüber lese ich bislang eigentlich in der Literatur noch überhaupt nichts und das verwundert mich ein wenig. Ähm, wie reagiert denn, oder wie was sehen wir denn in der Praxis? Wie reagiert die Praxis auf dieses äh, Problem? Und da sehen wir inter interessanterweise schon Lösungsansätze. Ja? Also, ähm, es gibt hier unterschiedliche Proof of Concepts, die durchgeführt wurden, beispielsweise von EberPay, was der spanische ähm, Zahlungsdienst ist, der das Bezahlsystem in Spanien stellt. Und die haben Proof of Concepts gemacht, wo sie die Token zu 100% Zentralbankgeld gedeckt haben, wodurch also ein fungibler Token letztlich äh, zwischen den Banken äh, übertragen werden konnte. Das gleicht dann eher einer synthetischen CBDC, hat also nicht allzu viel vom äh, ja, Bankengeldcharakter noch äh, zu tun. Allerdings stellt man eben sicher, dass man hier einen fungiblen Token letztlich hat. Und dann ein sehr äh, spannendes Projekt auch, das Regulated Liability Network, äh, allen voran von der Citibank, aber da ist auch SWIFT beteiligt, beispielsweise das Fintech Settle, Amazon Web Service, also AWS und noch einige andere Banken und die äh, nehmen also den Vorschlag, äh, auch den wir äh, von der deutschen Kreditwirtschaft eben beschrieben haben an, beziehungsweise kamen auf dasselbe äh, Ergebnis, dass es also ein Settlement Asset braucht, um die Übertragung der jeweiligen tokenisierten Geschäftsbankengelder äh, zu ermöglichen. Und die gehen also den Weg, dass sie letztlich eine Plattform bauen, wo sich dann auch die Zentralbanken mit ihrem Wholesale CBDC, also mit dem Settlement-Token, äh, tokenisiertes Zentralbankgeld, letztlich onboarden können beziehungsweise den Token auf dieser Plattform ausgeben sollen um dann also die Transaktionen zwischen den Banken zu ermöglichen. Und wie haben die sich das vorgestellt? Und das deckt sich interessanterweise auch mit unseren Überlegungen in dem Report der Deutschen Kreditwirtschaft. Die Token, die Geschäftsbankentoken, sind entsprechend Verbindlichkeiten der emittierenden Bank. Und diese Token werden dann zu einer Sammeladresse zur Senderbank letztlich gesendet, also nicht zum Endnutzer. Die Senderbank hält dann eben den Token von der Bank A, was ja letztlich eine Forderung gegenüber der Bank A ist und löst diese Forderung ein und möchte dann diese Forderung settlen in tokenisiertem Zentralbankgeld. Sobald dieses Settlement stattgefunden hat, wird der Token zerstört und die Empfängerbank gibt dem Empfänger den Bankkunden der Empfängerbank einen neuen Giralgeldtoken token aus, der dann letztlich auch einer Verbindlichkeit des Empfängerinstituts entspricht. Und somit äh, schafft man also ja, das Settlement äh, zwischen den jeweiligen Geschäftsbankengeldern. Interessanterweise hat sich da ähm, das FinTech-Settle, das die Blockchain baut, auch mit ähm, einem anderen FinTech, ähm, und zwar dem äh, Digital Asset, Fintech nennen die sich, zusammengetan und die forschen jetzt genau daran, dass man diese Prozesse, also dem Tokenübertrag, der Tokenverbrennung und der Ausgabe eines neuen Tokens letztlich von der Empfängerbank in einer einzigen Transaktion darstellen kann. Da sehen wir also schon recht viel Bewegung drin. Und ja, das Problem von, von dem Regulated liability Network ist aber, dass sie also, wenn sie multi currency transaktionen anbieten möchten, ganz viele unterschiedliche Zentralbanken letztlich auf ihre Plattform bringen müssen, die dann auf ihrer Plattform das Wholesale-CBDC ausgeben. Und hier gibt es noch eine weitere Alternative. Und das ist meines Erachtens das bereits am weit fortgeschrittenste Projekt, das von Banken bezüglich tokenisiertem Geld ähm, ja, gestartet wurde und das ist das Projekt Finality. Finality ähm, geht jetzt nicht auf die tokenisierte Geschäftsbankengeldebene, sondern tokenisiert letztlich das Zentralbankgeld und schafft dieses Settlement Asset, was letztlich gebraucht wird. Im Regulated Liability-Netzwerk und auch in dem dritten Governance-Mechanismus, was wir in dem Report von der Deutschen Kreditwirtschaft vorgeschlagen haben, nämlich, dass man ein Settlement-Asset hat, was die Übertragung der jeweiligen tokenisierten Geschäftsbankengelder ermöglicht. Und genau das sieht eben Finality vor. Sie Tokenisieren letztlich Guthaben, die bei der Zentralbank in einem Sammelkonto gehalten werden, ähm, geben dann also eine Art synthetische Wholesale CBDC aus, die dann beispielsweise auch von Finality auf ihrer Plattform integriert werden könnte, was dann eben ähm, ja, einer der wichtigen Bausteine ist, um die Fungibilität zwischen den jeweiligen Geschäftsbankengeldern, der tokenisierten Geschäftsbankengelder sicherzustellen. Ja, das war äh, heute mal wieder eine sehr technische und äh, ja, inhaltliche Folge zum Crypto Friday. Ich hoffe, ihr fandet es spannend. Ich hoffe, ihr findet das ganze Thema auch genauso spannend wie ich. Und ja, ich würde mich über euer Feedback freuen, was ihr von der Episode haltet, wie ihr auch denkt, wie relevant ähm, tokenisiertes Geschäftsbankgeld bzw. Äh, die, die Sicherstellung der Fungibilität zwischen unterschiedlichen ist. Darauf freue ich mich, freue mich auf eure Kommentare und... Ja, wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss!